0: Irgendwie fühle ich mich trotzdem noch wie so ein 21-Jähriger, ab und zu als Student. So Wie ich gesagt habe, mein eigenes Studium hängt einfach damit zusammen, dass ich dann sage, ja gut, ich kann ähm, einfach mal tun und lassen, was ich möchte und es ist nicht so schlimm, wenn ich mal nichts mache. So. Und ähm, das habe ich halt auch durchgezogen, ohne es mir jetzt jeden Tag vor Augen zu führen. Das fällt mir in solchen Interviews immer wieder ein, dass ich das mal gesagt habe und es erzählt sich schön, aber ich denke da jetzt nicht jeden Tag drüber nach, aber Manchmal ist auch so, jetzt wenn ich fünf Stunden E-Mails bearbeiten würde, hm, ist das effektiver oder bringt mich das so weiter, dass es wirklich einen wirklichen Mehrwert hat? Oder wäre es einfach nur busy being busy? Und das habe ich natürlich nicht immer geschafft, aber ich habe es versucht, nie anzunehmen. Und es ist mir teilweise echt schwer gefallen, vor allem im letzten Dreivierteljahr war ich oft busy being busy. Und das können auch Reisen gewesen sein oder sonst was, die mich dann echt abgefuckt haben. Aber an sich ist das halt so die dümmste Eigenschaft, die man heutzutage annehmen kann, weil es überall propagiert wird. Aber einfach nur irgendwas zu machen, um was zu machen, ist halt echt stupide. Wenn du in der Zeit kannst du dich halt auch entspannen oder, mein FIFA ist jetzt nicht immer unbedingt Entspannung, aber <lacht> Playstation spielen, Serien gucken, keine Ahnung, tu, was du nicht lassen kannst. Aber mach irgendwas, wo du halt auch merkst, okay, dann fühlst du dich privat auch ein bisschen besser und komm mal ein bisschen von diesem ganzen Business-Zeug weg. Weil ganz ehrlich, die besten Ideen kommen mir, wenn ich nicht über Business nachdenke und nicht, wenn ich mich aktiv hinsetze und sage, jetzt denkst du mal zwei Stunden über Business nach. So, da kommen mir nicht die besten Ideen, sondern die kommen halt, wenn ich irgendwie drei Tage ins Allgäu fahre und wandern gehe, Fahrrad fahren gehe oder sonst was mache, da kommen mir gute Ideen und nicht, wenn ich in Berlin hinter meinem Schreibtisch sitze.
1: Ja. Das ist eine wichtige Essenz, glaube ich, dass du, dass du das von Anfang an für dich schon integriert hast, zu sagen, auch mal fünf gerade sein lassen, einfach auch mal chillen, sich, sich als junger Mensch auch das, das Gefühl weiterhin äh, nicht nehmen zu lassen, dass man einfach auch diese Zeit genießen darf. Für mich ist das auch extrem wichtig, ich lebe da tatsächlich mein Leben nach und ähm, alles, was ich mache und wenn ich es mache, mache ich es sehr gerne, aber ich nehme mir dann eben auch ganz bewusst das, was ich jetzt, also wenn ich am Wochenende sage, nö, Interviews aufnehmen will ich nicht, dann lasse ich es eben bleiben und ich glaube, dass das auch ähm, dazu, dazu beiträgt, so wie du es schon gesagt hast, dass man sich dann langfristig auch besser fühlt und Wahrscheinlich sogar produktiver ist. Mir kommen, mir kommen auch keine super guten Ideen, wenn ich mich dann hinsetze und aktiv mit meinem, mit meinem Business hier beschäftige. Das ist schon, ist schon sehr wesentlich. Jetzt aber eine Frage. Ich habe ganz, ganz oft, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum der Podcast gestartet ist, kriege ich mit, dass junge Menschen extrem viel Vorbehalt haben, was so das ganze Gründen angeht, Starten angeht oder einfach mal losgehen. Ich meine, selbst du, du bist losgegangen, klar hast du dich beschäftigt, sagst aber auch selbst, dass es so explodiert, damit hast du auch nicht gerechnet. Ich nehme es aber so wahr, dass ähm, jungen Menschen in unserer Gesellschaft halt enorm stark suggeriert wird, dass das nicht so gut ist, wenn man sein eigenes Ding macht, dass es halt unsicher ist und dass wir ja Sicherheit brauchen. Das hängt nicht sicherlich auch mit unserer Generation der Eltern zusammen, die natürlich noch ganz, ganz anders aufgewachsen sind als wir und äh, über ganz andere Werte nachdenken mussten, als wir es jetzt tun müssen. Aber wenn ich überlege was du alleine schon mit deinem Podcast erreicht hast oder was für Menschen du erreicht hast. Ich weiß ja nicht, ob du es dann genauso siehst. Bei mir ist es so, ich denke mir, man muss jungen Menschen mal wieder so ein bisschen den Kick geben und mal ein bisschen in die Richtung schubsen, dass es vollkommen okay ist, wenn man so seinen Träumen folgt, dass man dann auch mal ein bisschen groß denken darf und sollte, dass man so eine Träume vielleicht sogar mal verdoppeln muss und dass man Ziele braucht, die halt so groß sind, dass man, wenn man an diese Ziele denkt, schon Angst bekommt. So, das ist so ein bisschen das, was ich sehe. Wie ist es denn bei dir? Hast du auch das Gefühl, okay, ich weiß, du hängst sehr viel mit Leuten ab, die natürlich visionär denken, aber wie ist das mit dem alten Umfeld? Wie ist es in der Schule gewesen und mit den Freunden, die du von früher vielleicht auch noch hast oder hattest? Ist das da auch so gewesen, dass du das Gefühl bekommen oder dass das Gefühl suggeriert wurde und
0: transportiert wurde, na, ich studiere mal lieber jetzt drei Jahre BWL und dann gucke ich, was passiert? Sagen wir mal so, viele der ganzen früheren Freunde, also mit ein paar habe ich logischerweise auch noch Kontakt, nicht mehr mit jedem, so wie es halt ist, wenn man aus der, aus der Schule rausgeht und wegzieht, aber es war dann so, dass viele halt sagen, auch wenn sie jetzt mal meinen Weg betrachten, boah, geil, was du machst, würde ich auch gerne. Aber nee, so einfach, nee, es ist, ist, ist mir zu viel Risiko, die Zeit habe ich nicht, was auch immer. So. Man findet dann halt Ausreden, warum man es nicht tun möchte, kann, will, soll, wie auch immer. Am Ende finden es trotzdem sehr viele Leute interessant, weil es natürlich ein anderer Weg ist. Also jeder sagt dann, aber nee, ich könnte das nicht. Ja. Und das ist halt irgendwie ein bisschen so der Punkt, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen muss. Auf der anderen Seite sind doch sehr, sehr viele, auf die ich teilweise natürlich auch direkten Einfluss hatte, weil sie mich schon sehr, sehr lange kennen und wir sehr, sehr gut befreundet waren, aber auch andere immer mehr auf diesen Trichter gekommen, irgendwas anderes zu machen, irgendwas, ja, sagen wir mal, Selbstständigeres zu machen, aber auch ins Startup zu gehen, statt irgendwie ins große Unternehmen und deswegen glaube ich, dass es gar nicht mehr so verpönt ist, irgendwie sein eigenes Ding zu machen oder mehr Risiko in Anführungszeichen zu gehen, als jetzt in den Konzern zu gehen und als es mal war, weil es ja natürlich auch sowas wie den Podcast, jetzt meine ich nicht meinen, sondern halt alle Podcasts, die sich mit dem Thema beschäftigen, gibt, die ja auch immer wieder populärer werden, weil immer mehr Leute Podcast hören, immer mehr Leute Podcast irgendwie, ja sagen wir mal, propagieren und sagen, hey, Podcast ist geil, hör doch da mal rein und sich das immer weiter ausbreitet, aber auch auf YouTube diese ganze, ja, wie sagt man, Welle irgendwie losgetreten wurde, schon lange und irgendwie immer mehr Leuten ja, ins Haus schwappt und sie sich nicht mehr davon retten können und davon schützen. Das heißt, sie werden alle darauf aufmerksam und können dann die Entscheidung für sich treffen und ich bin auch ehrlich, es gibt so viele Leute, die sollten sich nie im Leben rund ums Thema Unternehmertum äh, versuchen zu bemühen, weil es für die einfach nichts ist, weil ja. die sich dann was vormachen, was überhaupt nicht passt. Aber das heißt nicht, dass man sich ausprobieren kann oder darüber nachdenken. Es gibt nur viele, die ja, sollten es halt einfach nicht tun und ich kann auch nicht kategorisieren oder katalogisieren, wer es darf, wer es nicht darf. So, Das meine ich gar nicht, da bin ich nicht der Typ für, sondern es, man merkt es nur immer wieder, wenn man mit Leuten spricht, dass sie aus den falschen Motivationen heraus vielleicht Dinge gründen, dass sie dass sie, ja, aber auch vielleicht einfach nicht geschaffen dafür sind, weil sie nicht Nummer eins sein müssen, sondern Nummer vier in so einem Unternehmen. Aber wer bin ich, um sowas zu judgen? Ne? Also jeder da rausgehen, der Bock hat und machen, aber auch ehrlich zu sich selbst sein und schnell genug reflektieren, ob man wirklich der Typ dafür ist. Das ist halt eine Verantwortung, die dann jeder mit sich schleppt, weil, ja, das ist natürlich ein Risiko, wenn du das nicht weißt und ähm, dann halt irgendwie den, den falschen Baum hochkletterst und dann irgendwann merkst ja, gut, ähm, das war bei Weiten nicht das, was ich haben wollte. Das heißt, man muss einfach nur ehrlich zu sich selbst sein, wenn man es ausprobiert und darf halt auch gut und gern neben der Uni mal was probieren, was ja echt super simpel ist, weil dann gehst halt einmal weniger feiern, hast schon zehn Stunden mehr gefühlt äh, weil oder zwei Tage oder anderthalb Tage, weil der halbe Tag, wo du saufen bist und der Tag danach, wo du nichts tust, weil du im Bett liegst, hast schon anderthalb Tage mehr. Anderthalb Tage fängt schon mal an, über irgendwelche Sachen nachzudenken. Aber das ist halt so der Punkt. Ich meine, die Leute sagen immer, sie haben keine Zeit und, und das funktioniert hier nicht und da nicht und das ist ja so schwer und nur du kannst das und ist halt Bullshit. so die Leute reden sich halt auch selber wieder aus, natürlich, weil auch die Eltern immer noch sagen, da hast du schon auch recht, ja, ähm, du so, das finden wir nicht so gut, was der da macht und äh, wie oft ich schon irgendwie so ein bisschen auch als Negativbeispiel teilweise genannt wurde bei irgendwelchen Eltern, als das noch nicht ganz so erfolgreich war, ja, ja gut, passiert. Aber am Ende, ja, hat es doch irgendwie funktioniert und jetzt so langsam fangen sie alle an zu verstehen, dass es gar nicht so verkehrt ist. Aber, ja, es hört sich auch immer leicht an, es steckt bestimmt auch viel mehr Zeit und Arbeit drin, als ich auch manchmal zugeben möchte. Deswegen ist immer so ein bisschen, ja, der dieses schwierige schwierige Thema und nicht so einfach irgendwie dann das runterzubrechen. Aber ich glaube, es wird besser. Ich glaube, immer mehr Leute beschäftigen sich mit dem Thema. Ich glaube nur, dass die vielleicht auch durch viel falsche Werbung auf die falschen Pfade gezogen werden und dadurch vielleicht auch in den falschen Bereichen versuchen zu gründen, weil ihnen gesagt wird, du kannst damit ganz schnell 5000 Euro im Monat verdienen. Ja. Das ist, glaube ich, so noch mit das Problem, wenn sie dann mal das Verständnis für das Thema Unternehmertum haben.
1: Wesentlicher Unterschied von dem, was du tust, zu anderen Menschen, zu anderen Leuten, die jetzt in, ihre, in irgendeinen Weg gehen, ist, glaube ich, dass du nicht von Anfang an das Ziel hattest zu monetarisieren, sondern dass du tatsächlich das Ziel hattest, etwas aufzubauen und etwas zu machen, was dann, was dann letztendlich dazu geführt hat. Ich glaube, dass du den Weg genau richtig so angegangen bist, weil ich glaube, dass es so am besten funktioniert und so ist es irgendwie so wächst es auch, so wächst du glaube ich auch als Person dann damit. Und bist dann auch diesen Verantwortungen, wirst den Verantwortungen dann auch im Laufe der, des Weges irgendwie gerechter. Jetzt ist es ja zum Beispiel auch so, wenn ich es richtig gesehen
0: habe, dass du auch schon äh, als Speaker auftrittst. Ist das richtig? Ja, also im Speaker in dem Sinne noch nicht. Eher viel mehr zum Thema Podcast und, äh, und Marketing da dann schon. Aber Keynote-Speaker oder sonst was, ist, war jetzt einmal bei einem kleineren Event für junge Leute, heißt Tincon. Da war ich einmal als Speaker, ja, und ansonsten sind es meistens Konzerne äh, ab 500 Millionen Jahresumsatz, die mich dann irgendwie für Workshops oder sonst was buchen.
1: Ja gut, du sagst das jetzt so, als wäre das was Kleines. Für mich klingt das nicht so klein. Also wenn eine Firma ab 500, also wenn die dich jetzt bucht und was du gehst hin und was erzählst du
0: denen dann? Also ich habe ja gerade auch gesagt, das Event für junge Leute war relativ klein, wobei dann auch teilweise mal 2.000, 3.000 Leute für so ein Event kommen, die Tincon. Und dann gibt es die andere Komponente, die Konzerne, die mich buchen, wo ich ja nicht Speaker bin, sondern eher Workshop-Ergeber, was ich nochmal differenziere vom klassischen Speaker. Mhm. Ähm, deswegen, da bin ich dann eher als, als, als Consultant quasi wirklich mit drin ins Projekt involviert. Da geht es dann darum, zum Beispiel mit denen zu gucken, wie sie Podcasts für interne oder externe Kommunikation nutzen können. Konzepte zu entwickeln, das alles aufzusetzen etc. Das ist nämlich ein spannender Punkt. Du hast nämlich ähm,
1: zusammen mit deinem besten Freund eine Podcast-Consulting-Agentur-Firma gegründet, richtig?
0: Ja. Was, Wir, ja.
1: Was, was genau kann ich mir darunter vorstellen?
0: Es kam irgendwann mal so ein Anruf, hey, möchtest du nicht für Dumont einen Vortrag halten, für die Führungsriege drei Stunden Budget X und ähm, denen erzählen, wie Podcast funktioniert, ja, jeder hat zu mir gesagt, DuMont ist krass. Ich habe tatsächlich erstmal googeln müssen, was DuMont eigentlich ist und das wird vielleicht vielen jungen Leuten auch so gehen. DuMont ist die Dachmarke mit 700 Millionen Euro Jahresumsatz, die unter sich vereint. Einmal DuMont Reiseführer, ich kannte immer nur Marco Polo, aber naja, DuMont Reiseführer, dann Berliner Zeitung, Hamburger Morgenpost, Kölner Express, Stadtanzeiger und wie sie alle heißen, ja. Mitteldeutsche Zeitung und ja, dann bin ich da hingefahren und habe den Vortrag gehalten, dann wollten die mehr und mehr und mehr. Und ich habe langsam verstanden, ah, das ist ja ein Mehrwert für andere Unternehmen. Ha, das ist schön, kann ich mehr von machen. Mhm. Vorher hatte ich schon mal einen Anruf von einem relativ bekannten, sagen wir mal, Online-Marketer und ja, ähm, will keine Namen nennen, weil Kunden und so, ne? Ja. Der mir gesagt hat, hey, wir brauchen einen Podcast, da ist Launchdatum, das wollen wir machen, wie viel kostet das, dass du das umsetzt? Ja gut, ich hatte aber keinen Bock, mich jeden Tag hinzusetzen, und um Podcast-Folgen zu schneiden. Also habe ich meinen besten Kumpel angerufen, der bei mir schon immer wieder Podcast-Folgen geschnitten hat und das alles gemacht hat. Und der hat dann habe ihn gefragt, hey du, Nils, machen wir das? Machen wir das nicht? Ähm, und wenn ja, wenn wir es machen, für wie viel machen wir es? Und dann habe ich äh, hat er gesagt, ja, machen wir. Und äh, wir haben da quasi unseren Deal ausgemacht, aber dann auch noch mit dem anderen quasi so gedealt, dass das alles passt. Und dann haben wir da, durch diese zwei Anrufe kam einmal, wir produzieren im Hintergrund Podcasts für andere, aber mit strategischer Betreuung. Ich bin niemand, der nur eine Podcast-Folge schneidet und hochlädt. So, das kannst du dir woanders günstiger kaufen, das kann ich ganz ehrlich dazu sagen. Auf der anderen Seite beraten wir Unternehmen, entwickeln Konzepte für interne Kommunikation, für externe Kommunikation etc. und gucken, dass wir die Dinger vorantreiben und, ähm, und betreuen, dass sie auch ein weiterer Kanal für das Unternehmen werden und das ist so das was wir eigentlich den ja, ab und zu mal machen sagen wir es mal so und mhm. ähm, wo wir mit drin stecken was aber gar nicht jetzt so ein 24/7 Projekt ist oder so also das darf man auch nicht überschätzen natürlich kommen immer wieder Anfragen und ich werde immer wieder weiterempfohlen von von bereits bestehenden Kunden von guten Freunden aber ist jetzt nicht so dass ich 24/7 irgendwas mit Podcast Beratung mache da würde ich glaube ich auch irgendwann die Krise bekommen
1: ja ist aber schon ist ja schon alles ein Schritt. ne? Hast du, für mich ist es, ist es so ein Ding, hast du, wenn du mit irgendwelchen Leuten mal Interviews geführt hast oder jetzt auch, wenn du in so Firmen gehst, so richtig große Unternehmen, hast du dann manchmal das Gefühl gehabt, oder auch heute noch, wow, das ist ja doch schon fucking huge, was ich hier so mache?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn ich dann halt da mit 21 stand ich vor der ganzen Führungsriege von Dumont im Verlagswesen und dann stehe ich da und denke mir so, also ich habe das dann auch offen gesagt, so ja, ich bin 21, ich kann nicht in eure Köpfe gucken, ihr habt alle eine wahnsinnige Karriere hingelegt, ähm, worüber sollen wir denn genau sprechen, welche Fragen habt ihr? Weil mir klar wird, okay, ich kann auch gar nicht so arrogant sein und sagen, ich wüsste, was die brauchen, ja. weil ich weiß es einfach nicht, ich habe keine Ahnung. Da bin ich dann aber auch so ehrlich und so reflektiert und sage halt, ey, keine Ahnung, erzählt mir, was ihr wissen wollt, wir reden darüber, ich kann euch das Thema auf den Punkt bringen, aber ich muss wissen, worüber wir reden sollen, weil sonst rede ich an euch vorbei. Und das kommt natürlich auf der einen Seite gut an, auf der anderen Seite zeigt es mir auch immer wieder, krass, was du da eigentlich machst, das ist <lacht> verrückt. Und ich sage auch immer wieder, ich weiß nicht, warum man einem 21-Jährigen so viel Geld hinterher schmeißt, dass er für einen Tag ins Unternehmen kommt. Ja. Ich, da, ich kann und will nicht über Zahlen reden, wie es halt so ist, aber es sind schon gute Summen, die dann irgendwie dafür auf den Tisch gelegt werden, dass man so einen Workshop gibt. Und ich bin so, okay, ich hätte nie nach so viel Geld gefragt, wenn ich nicht mit genug Leuten vorher hätte <lacht> reden können, die mir gesagt haben, was da so üblich ist. Ja. Das ist halt sehr, sehr spannend zu beobachten. Und dann spreche ich mit anderen, die sagen, sie machen seit 20 Jahren Beratung und sie kommen gerade so an diese Tagessätze. Und das ist halt sehr, sehr spannend zu beobachten, weil ich dann auch merke, boah, krass. Das ist schon eine, eine andere Hausnummer. Oder auch, wenn ich dann mit also mit dem Co-Founder von GitHub, über den wir vorhin schon gesprochen haben, habe ich in der Factory Berlin ein Interview auf der Bühne moderiert. Dann sitzen da halt 100 Leute und hören dir zu. Naja, das ist schon... Ja eine andere Hausnummer. Natürlich habe ich auf der Bühne mal was falsch gemacht, mal was richtig, so keine Frage. Ähm, also ich habe mich auch schön verplappert auf dieser Bühne und habe äh, hab nicht alles perfekt gemacht, aber es war so, wow krass, ich habe hier gerade ein Interview moderiert mit, mit einer mega erfolgreichen Person und jeder fragt sich, wie hat er diesen Typ auf die Bühne bekommen? Ja. Ich habe ihm einfach nur mal eine Nachricht geschrieben und ein paar Mal mit ihm getroffen. So. Das, das ist halt super spannend, weil es viel nebenher kam und viel einfach so passiert ist, dass die Fragen an mich kamen, und gar nicht, dass ich irgendwie die ganze Zeit Outreach machen musste und sage, hey, wollt ihr nicht auch noch einen Podcast-Workshop und du und du und du? So, das, das mache ich halt gar nicht. Die Leute kommen meistens auf mich zu und deswegen realisiere ich manchmal gar nicht, wie krass es vielleicht auch ist. So, um das mal ja. von beiden Seiten zu betrachten. Jetzt hast du aber natürlich auch schon ein Netzwerk, ne? Also du hast ja,
1: gut, ich habe das ja schon viel rausgehört, du bist ja dann schon, schon früh auch irgendwie auf so Messen und auf solche Veranstaltungen gefahren, wo du natürlich dann auch dementsprechend die Leute erreichst und mit denen connecten kannst, die du dann für dein Business gebraucht hast. So.
0: Mm -hmm. Nicht? Gerade vom Tee getrunken, sorry, aber ja, aber nein, ich habe nie Leute gesucht, die ich für mein Business gebraucht habe, weil ich immer, also weil ich nie mit dem Approach reingehe, Leute dann zu suchen, wenn ich sie brauche, sondern sie schon lange vorher zu kennen, dass es dann nicht ist so, hey, ich brauche jetzt was von dir, komm mal, ähm, sondern wirklich dass ich sowohl Speaker, also Interviewgäste als auch andere immer vorher schon kenne und wenn ich dann was von ihnen brauche, ihnen selber entweder was vorschlagen kann und halt einfach mal in 10 bis 15 Minuten Telefontermin bekomme und sie wissen, okay, der erzählt mir jetzt kein Bullshit. Weil wenn ich reingehe und jeden versuche kalt zu pitchen oder zu akquirieren für was auch immer, also abgesehen von Podcast-Interviews, ist es halt ganz ganz anderes, ein ganz, ganz anderer Kontext, als wenn ich die Leute im entspannten Rahmen kenne kennenlerne. Und für mich ist der Podcast natürlich immer die Netzwerk-Akquise-Maschine. Also mhm. da hole ich mir die Leute, die ich brauche. Aber unabhängig davon schaue ich immer nur, wer interessiert mich, wer arbeitet bei einer spannenden Firma, wer arbeitet in einer spannenden Position, worüber möchte ich mit dem sprechen und schreibe die Leute straight darauf an. Aber ich habe nie, also natürlich habe ich mal im Hinterkopf, oh, ich werde mal Events in dem und dem Bereich machen. Vielleicht kann ich ihn da irgendwann mal einladen oder ihn als Speaker einladen oder so. Vielleicht könnte er auch sponsoren, so, wenn wir uns gut verstehen und das alles sich entwickelt. Aber unabhängig davon liegt das dann immer sehr weit in der Zukunft und ich gehe immer aus der Neugier-Komponente auf Leute zu, was glaube ich auch ein ganz anderer Punkt ist als, hey du, ich mache Podcast-Workshops, willst du haben? So Die Leute fragen natürlich irgendwann, was ich mache, aber ich teaser jetzt auch nicht so krass, dass die Leute das irgendwie, äh, irgendwie kaufen wollen, können, wie auch immer und lass bestimmt viel Geld liegen, aber einfach nur, weil mir diese langfristige Komponente viel, viel wichtiger ist. Ich glaube, das ist super wichtig, nochmal dazu zu sagen. Ja, du hast auch ähm, in einem deiner Posts auf Instagram
1: hast du geschrieben, dass du. Ach, war das der von Logitech? Ähm, das CEO, wo du hin bist, wo du extra. Also, du hast, du nimmst, worauf ich hinaus will, ist, du nimmst Geld in die Hand, dein eigenes, setzt dich in den Flieger, fliegst hin, das hast du bei Fedor ja auch so gemacht, ähm, um mit diesen Menschen persönlich zu sprechen. Das ist etwas, was ich extrem appreciate, wo ich sage, das ist so, genau so sollte man das machen. Und dann sagst du, naja, wirtschaftlich gesehen kurzfristig vielleicht eine dumme Entscheidung, aber langfristig, und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, ist es ja immer die clevere Wahl. Und vor allem ja, du, du zeigst den Leuten damit ja auch diese Wertschätzung, Anerkennung, ich komme extra zu dir und setz mich hier mit dir hin und dann
0: machen wir das. Ne? Ja, also es war tatsächlich auch der CEO von Logitech. Und ähm, das waren, ich glaube, 24 Stunden mindestens, die ich quasi unterwegs war und nichts anderes gemacht habe, als quasi zu ihm zu fliegen und wieder weiter nach Amsterdam zu den nächsten Interviews, plus die schlimmste Reise, die ich hier hatte, weil es einfach mega, mega nervig war, weil alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. <lacht> ja, natürlich in dem und, nat und natürlich auch noch ähm, ganz viel Geld und das alles für eine Stunde Meeting. So. Ja. Das hat er sich gemerkt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ihm jetzt schreibe auf, äh, auf LinkedIn oder WhatsApp, kriege ich halt auch meinen Telefontermin, wenn ich das brauche. So Und dann kann ich ihm Ideen vorschlagen und daraus kann sich was entwickeln oder auch nicht. Und ähm, Das ist halt super spannend, weil naja, die Leute merken schon, ob du die jetzt nur so als Aufhänger brauchst oder ob du die wirklich, wirklich ja, ehrlich quasi das Interesse an denen hast. Und das ist nicht immer so gewesen, weil ich konnte natürlich nicht immer zu den Leuten fahren und sagen, hey Leute, hier bin ich jetzt, weil Geld Mangelware, wenn du 19 bist und gerade anfängst, da habe ich deswegen auch meinen Podcast Remote gestartet. Aber für das neue Projekt, wo auch der CEO von Logitech reinfällt, zum Thema digitale Transformation. Da bin ich zu jedem Interview geflogen, wenn es sein musste. Es war meist in, also es war nur in Europa, dementsprechend relativ entspannt, aber viel Zeit und Nerven, die da draufgegangen sind. Und am Ende hat sich mega gelohnt. Also gutes Projekt ist noch nicht gelauncht. Ich weiß noch nicht, ob es sich so sehr gelohnt hat, aber ähm, wenn man es jetzt mal darum, also null fürs Projekt sieht, aber langfristig, die 16 Leute, ich habe es vorhin mal gesagt, sind Leute, wo ich sage, ey, keine Chance, dass du die sonst ohne irgendwas ähm, einfach mal so in der Konstellation, in einem Podcast zusammenbekommst und das ohne das Projekt schon veröffentlicht zu haben. So, Das ist richtig, richtig krass und da denke ich mir dann auch immer wieder, Halleluja, was hast du denn da eigentlich veranstaltet, dass das funktioniert hat? Aber ja, also deswegen beim Jungunternehmer-Podcast, jetzt sind viele Interviews in Berlin gewesen, äh, bei Fedor war ich mal, aber ansonsten für einen Jungunternehmer-Podcast fliege ich nicht ganz so viel durch die Gegend weil das wäre einfach ein zu krasser Workload, den ich irgendwann nicht mehr handeln könnte und wollte, weil es mich einfach mehr stresst gerade, als äh, irgendwie happy macht zu reisen, ja. weil ich nur auf diesen blöden Business-Trips unterwegs war. Und Anfang des Jahres dachte ich noch, das wäre cool. Jetzt habe ich sechs Monate nur straight hin und her hinter mir und kann sagen, mich fuckt's ab. Aber jetzt weißt du, du hast es gemacht. Entscheidend ist, dass du den,
1: du hast diese, diese Grundeinstellung, die dazu führt, ich, das ist genau das, was du gesagt hast mit dem CEO von Logitech. Ich glaube, dass das genau der entscheidende Punkt ist, du gehst halt die extra Meile, du bist sie vor deinem Start des äh, Jungunternehmen-Podcasts gegangen, du bist sie seitdem jedes Mal weitergegangen, du hast dir immer genau so dein, dein Ding vor Augen gehalten, dein Ziel vor Augen gehalten, deinen Plan gemacht und äh, ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor bei dir ist, ist diese wirklich diese, diese extra Meile, die du gehst und dass du eben plus dass du halt eben nicht auf dieses absolute Monetarisieren aus bist.
0: Ich denke, dass das ganz wesentliche Faktoren sind. Ich möchte mal ganz kurz was ergänzen, was die Extrameile betrifft, auch wenn ich dich gerade unterbreche. Klar. Ich war gerade bei Bits and Pretzels, keine Werbung für Bits and Pretzels, weil und überhaupt, ich stehe mit denen ein bisschen auf Kriegsfuß, aber ich war dort und ich habe mit Andreas Etten gesprochen. Mit dem habe ich schon mal ein Interview gemacht, das ist einer der Investoren, der ganz früh in die Scout-24-Gruppe investiert hat etc. und da auch Boardmember member war und was alles dazugehört. Und ich habe es seitdem nicht geschafft, mich mit ihm zu treffen. Er, wenn er in Berlin war oder ich in München war, hat es irgendwie zeitlich nicht hingehauen. Und er wusste das natürlich. Und ich habe ihn auf dem Event, habe ich ihm auch auf allen Kanälen wieder geschrieben, weil ich mit ihm wieder quatschen wollte. Da habe ich ihn irgendwann gesehen und habe gesagt, Andreas, so, jetzt muss ich dich aber abfangen. Ähm, ich habe es nicht geschafft, oder wir haben es die letzten Male nicht geschafft, uns zu unterhalten. Und dann seine erste Aussage war, du bist aber schon echt hartnäckig. ne? Also ich meine, in Berlin hatte ich keine Zeit, bin ja deswegen so ein bisschen aus dem Weg gegangen und sowas, aber du bist schon sehr, sehr krass, wenn du dir irgendwas in den Kopf setzt, bleibst du auch dran, sage ich so. Ja, ist richtig, deswegen stehen wir ja jetzt hier. Und das ist, glaube ich, oder das beschreibt sehr, sehr gut, wie ich agiere, weil ich gehe halt auch auf Events, wenn ich weiß, dass Leute dort sind, die ich sowieso treffen will, einfach weil du in Anführungszeichen Zufälle kreieren kannst, ja. wenn du halt immer wieder da bist und dann irgendwann wird es zufällig passieren. Ja. Anderes Beispiel, ich war den ganzen Tag bei der Formula E in Berlin. Ich habe nichts damit zu tun, ich wusste aber, dass Nico Rosberg dort ist ja. und Jon Olsson. Und ich habe mit beiden am Ende kurz gesprochen. Also Jon war nicht so begeistert bezüglich Interview, Nico schon. Seitdem ist es ein Hickhack mit seinem Manager. Aber an, am Ende war ich für 30 Sekunden Laufen und Reden beim Formula E Grand Prix oder E-Prix in Berlin für einen halben Tag oder ein Dreiviertel oder einen Tag, einfach nur, weil ich wusste, dass diese Person dort ist und ich einen Weg finden werde, um mit ihr zu sprechen. Ja. Und für sowas gibt es ganz, ganz viele Beispiele und das sind, glaube ich, auch die Punkte, warum manche Leute zu mir ins Interview kommen, die woanders vielleicht abgesagt hätten. Und das ist halt, glaube ich, nochmal ganz gut da hinzuzufügen und jetzt nicht um mich irgendwie zu rühmen und zu sagen, ich bin der Geilste, darum geht es nicht. Es ist einfach nur, um klarzumachen, wie sich das äußert, weil zu sagen, ja, da geht die Extrameile ist immer cool, aber wenn man Beispiele dafür hat, versteht man es vielleicht auch, wie viel Arbeit hinter manchen Sachen steckt, die so einfach aussehen. Ja, auf jeden Fall. Genau solche Sachen sind es halt, die den Unterschied machen, ne?
1: dass du dann letztendlich diese 30 Sekunden, deren Ausgang du halt vorher auch nicht kennst, aber du weißt eben, ich nehme mir diese, diesen Tag und ich werde den Weg finden und das, ist, das, ist, das macht es dann aus. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, für mich hat sich zwischendurch eine Frage ist aufgekommen. Du hast ja dieses du hast das Studium abgebrochen, hast gesagt, ich mache jetzt hier mein eigenes Studium, was ich übrigens sehr cool finde, auch die Bezeichnung und den Ansatz finde ich extrem clever und auch dieses fünfte Semester. Hattest du nach diesem, nach diesem Punkt, als du angefangen bist und gestartet bist und alles läuft und es läuft jetzt so, wie es läuft, gab es zwischendurch irgendwelche Unternehmen oder Menschen, die auf dich zugekommen sind und die dich gefragt haben, ob du studiert hast, ob du eine Ausbildung hast oder sonst irgendwas? Oder war das niemals relevant, weil du immer über dich als Person definiert hast,
0: was du machst? Also es gab es schon, vor allem wenn ich jetzt bei Dumont irgendwelche Vorträge gehalten habe, kam schon immer die, wieder die Frage, was hast du studiert? So, Weil die Leute auch immer denken, ich bin älter als 21. So kein Mensch glaubt mehr, dass ich 21 bin, weil wenn sie sehen, wieso ich da vorne stehe, dann denken sie immer so, boah, der ist mindestens 25. Ja. Ich bin auch mit Abstand in meinen Freundeskreisen immer sechs Jahre jünger oder fünf Jahre jünger als der Rest. Ja. Das finde ich auch immer sehr sehr interessant äh, zu beobachten. Aber ja, das heißt ab und zu kommt die Frage, aber jetzt nicht von denjenigen, die mit mir arbeiten oder mich buchen, weil ähm, ja die wissen ja, warum sie mich buchen, sondern eher von den Leuten, die ich, die erstmal wissen wollen, wer ist der Kerl, der da vorne steht? Ja. Was macht den jetzt da? Oder was befähigt ihn hier zu stehen? Hat er Podcast studiert oder was? <lacht> so ungefähr. Und ähm, deswegen, ja, das ist immer wieder, immer wieder ein Thema bei Leuten, die mich nicht kennen, für die ich was machen muss. Aber ansonsten wird es eigentlich nicht thematisiert, weil, und da kommen wir wieder zum Thema so ein bisschen zurück, mein Netzwerk, die Leute, die ich kenne oder mit denen ich auftrete, die mich kennen, mit denen ich mich zeige und die im Podcast waren, sind halt auf so einem hohen Niveau, dass es teilweise nicht relevant ist, ob ich jetzt irgendwie ein Studium habe oder nicht, weil die Leute einfach wissen, an die Leute kommst du nicht ran, wenn du irgendeinen Scheiß machst und das ist glaube ich der, der ganz relevante Faktor, den ich mal ein bisschen Track Record nenne, also was hast du schon gemacht und wen kennst du und mit wem, mit wem agierst du, der dann halt einen sehr, sehr großen Einfluss auf das ganze Thema hat, wie du wahrgenommen wirst in der Außenwahrnehmung. Wenn du jetzt durch mein Instagram scrollst und du siehst die ganzen Leute, mit denen ich gequatscht habe, denkst du dir so, ah, krass, Fedor war dabei, der CEO von Logitech war dabei, der Co-Founder von Gitter war dabei, dann ist hier schon klar, okay, das ist jetzt niemand, der einfach nur das Reden anfängt und ähm, dann kommt nur Bullshit bei raus, weil ja. sonst würde er mit den Leuten nicht quatschen. So. Das ist die erste Annahme, die du hast, wenn du das siehst. Ja. Und das ist halt auch oft bei den Leuten, die sich mit mir beschäftigen der Fall, dass sie wissen, warum sie mich holen. Die Leute, die sich mit mir nicht beschäftigt haben, müssen natürlich erstmal herausfinden, was kann der eigentlich, was ich nicht kann. Ja. Und das Erste, was die haben, was ich nicht habe, ist ein Studium. Das heißt, das challengen sie erstmal, Aber an sich ist es kein Problem. Das heißt, für dich ist es auch kein Problem? Nö, ich werde auch keins mehr machen.
1: Das ist sehr wichtig. Das ist besonders sehr wichtig für die Leute, die hier zuhören. Ähm, nicht, weil ich sage, hör auf zu studieren oder so. Ich meine, ich habe es so gemacht, ich habe es abgebrochen. Aber es hat sehr lange gedauert. Deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, Respekt, dass du den Schritt so schnell gefunden hast. Ähm, sondern eher, weil es darum geht, dass du das einfach, du benötigst es nicht, weil du, weil du ja dich als Person definierst und dass du das, was du machst, tust du einfach. Es ist ja nicht so, dass du dafür dein Studium bräuchtest, sondern du wirst ja genauso viel oder wenn nicht sogar mehr Zeit in das jetzt investiert haben in den letzten zwei Jahren, was du normalerweise auch an Studienzeit aufbringen würdest. Von daher, ja, das glaube ich auch. Ja, von daher denke ich, ist das genau der richtige Weg. Zumindest klingt es für mich so und ich finde es auch mega. Und ich finde es auch mega, dass du dir gerade die Zeit genommen hast. Es ist jetzt leider schon eine Stunde um. Ich habe zum Abschluss allerdings noch eine Frage, die ich äh, immer gerne stelle am Ende und das ist so ein bisschen in die Richtung, wenn du dir vorstellst, dass das wirklich junge Leute hören, so in unserem Alter und die halt an so einem Scheideweg stehen oder an so einem Punkt, wo sie überlegen, <lacht> weiß ich nicht, jetzt Unternehmertum, das klingt ja alles immer so schön fancy und cool, aber ich weiß halt nicht und ich, andere können das ja besser, ich habe ja auch eigentlich keine Idee. Wenn du denen jetzt einen Rat oder Quick-Tipp mitgeben müsstest, wenn du es quasi runterbrechen solltest auf eine Sache, was wäre das?
0: Ich würde immer sagen, such dir jemanden, der schon eher dort ist, wo du bist und schau, dass du mit der Person in Kontakt treten kannst und ich meine jetzt gar nicht mal so krass einen Mentor oder so, aber versuch mal jemanden zu finden, für den du vielleicht auch äh, arbeiten kannst. Ne? Also das ist so, dass du die Abläufe kennenlernst, dass du merkst, wie denken die Personen, was machen die, was ist deren Alltag, was würde auf dich zukommen, wenn du selbstständig wirst, weil das ist viel, viel näher an so dem ganzen Thema dran, wenn du die, quasi die rechte Hand eines Gründers bist, der jetzt vielleicht nicht schon Milliardenunternehmen führt, weil das bringt dir nichts mehr, ja. sondern der gerade sein eigenes Ding macht, aber schon ein gewisses Niveau erreicht hat, den du auch feierst und dann aber auch guckst, okay, ich lerne die ganzen Prozesse, das heißt, wenn ich mich mal selbstständig mache, dann weiß ich, was, also weiß ich was auf mich zukommt und kann schon vorher aber reflektiert einschätzen, ob ich das haben will und das ist halt gut und im Normalfall nach deutschem Recht ist es sowieso anders, schwierig zu handhaben, verdienst du auch Geld. Das bedeutet, du kommst über die Runden, kannst dir, egal ob Bildung, was auch immer, alles irgendwie versuchen zu finanzieren. Also Bildung im Sinne von äh, Seminare, Events, whatever. Und ähm, kannst dann gucken, was du damit machst. Aber unabhängig davon, es reicht auch, wenn du plus, minus, null am Ende rauskommst, weil du super viele Erfahrungen hast, super viel Netzwerk automatisch mit aufbaust bei solchen Personen und da einfach, einfach ganz viel mitnehmen kannst für dich, was dir sehr viel später helfen wird. Ist ja auch der Grund, warum selbst ich und selbst ich meinte nicht, dass ich besser bin als irgendwer anderes, sondern selbst ich im Sinne von, hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, jetzt nochmal drüber nachdenke, bei irgendwem ins Unternehmen mit reinzugehen, der sich sehr viel mit Cases beschäftigt, die ich spannend finde, wo ich auch noch mega viel lernen kann, auch wenn ich jemandem zuarbeite und vielleicht viel Bullshit machen muss, der mir nicht taugt. Ja, so. Das heißt, das zeigt auch, nur weil ich jetzt hier seit zwei Jahren mein eigenes Ding mache, habe ich nicht irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern bin selber noch an dem Punkt, wo ich sage, okay, viele Prozesse habe ich gar nicht kennengelernt, die müsste ich aber kennenlernen, um besser zu verstehen, wie ich schneller vorankomme. Das heißt, ein Jahr, dass ich dort investiere, erspart mir halt woanders wieder viel, viel, viel mehr Zeit und bringt mir viel mehr Netzwerk jetzt mit und was auch immer alles. Aber ähm, das glaube ich nochmal ganz gut zu verstehen und ähm, das würde ich den anderen Leuten oder jedem Zuhörer, also dir, erstmal mit auf den Weg geben.
1: Mega. Besser kann ich es nicht abschließen, deswegen belasse ich es dabei. Fabian, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, dass du dir diese Stunde genommen hast und dass du wirklich enorm viele wichtige Sachen hier mitgeteilt hast. Das hat echt einen ganz, ganz großen Impact und Mehrwert, das weiß ich. Und ja, würde sagen, wenn du nichts weiter hast,
0: dann haben ja, wir es. Danke dir, Christoph. Wunderbar. Mach's gut.
1: Das war's schon wieder. Hm. Aber seid dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich. Ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, Le Bleus.